0: Para entender los constantes cambios en la geopolítica hay que tener una visión panorámica de los contextos donde se desarrollan. Política 101 es un podcast de Canal UCR sobre conflictos, alianzas, creces, potencias, poderes contrapuestos y estados en crisis. Democracias, monarquías, países y sus ciudadanos, comunidades, etnias, ideas, valores, política internacional. Hola, espero que estén muy bien, listos y listas para aprender un poco más de un tema central en nuestra historia como latinoamericanos y latinoamericanas y como ciudadanos del mundo. Hoy venimos con un episodio crítico que se centrará en el colonialismo y en el imperialismo, su historia, la ideología preponderante de estas dinámicas de apropiación y de dominación y los legados de este sistema a nuestros días. Sabemos que el colonialismo tiene una historia que data desde los inicios del expansionismo de los territorios y sus imperios, por lo que estaríamos hablando horas de cómo se dio y cómo se cimentó este sistema en el mundo. Pero voy a tratar de abordarlo de la manera más breve posible, más clara posible Y luego si quieren ahondar en estos temas también pueden preguntarme, podemos generar discusiones Y así les puedo recomendar muchos, muchos insumos de lectura desde diferentes contextos, civilizaciones, perspectivas, paradigmas Entonces bueno, sin más, iniciemos entonces con un breve, brevísimo, brevísimo vistazo de la historia del colonialismo Empecemos entonces con una reseña general a la que por supuesto le faltarán detalles y pormenores de cómo sucedió entonces la colonización y ojo que para hablar de la historia del dominio de unos pueblos sobre otros podríamos tomar meses o años incluso y es que el colonialismo tiene una historia sumamente antigua, ya desde digamos que desde la Grecia arcaica el periodo antes de la Grecia clásica se empezaron a establecer colonias tanto en el Mediterráneo como también alrededor del Mar Negro la noción de imperio se remonta entonces según los y las historiadoras al antiguo Egipto cuando el Alto Egipto conquistó el Bajo Egipto unificando entonces a este país desde entonces se dan estas disputas y esto es como lo que se ha acordado entre historiadores y teóricos eh, de hasta dónde datar digamos el imperialismo y el colonialismo pero por colonialismo aquí me voy a referir específicamente a los estados modernos, generalmente estados europeos o asiáticos también en varios casos que optan por establecerse en territorios lejanos o cimentar control político en esos territorios a veces que están distanciados por miles de kilómetros entonces saltamos a los inicios del siglo XVI a una historia con la que ya estamos sumamente familiarizados eh, y bueno cuando los avances tecnológicos en términos de navíos e instrumentos de navegación hicieron posible que un sinnúmero de barcos europeos navegaran hacia el otro lado del océano, muchísimo más lejos de donde nunca antes habían estado y bueno con esto se identificaron entonces ventajas en términos de intercambios comerciales. Esos intercambios se fueron volviendo cada vez más, ¿cómo decirlo?, cada vez más problemáticos. Pero es que es importante recordar que el motivo central, el motivo principal, era encontrar bienes y productos de lujo provenientes de Asia. Y es que siempre nos hablan de pimienta y otras especies, pero también había muchísimos otros productos que trataban de conseguir de Asia y que no eran fáciles de conseguir en Europa por el, el suelo, por la altura y hasta ese punto esos productos debían estar o debían ser más bien transportados por tierra pasando por diferentes territorios cada uno, eh, cada ciudad, cada capital agregándole impuestos y por lo tanto percibiendo ganancias que incrementaban el costo total de esos productos la idea entonces de conseguir estos bienes por mar significaba eliminar a esos intermediarios, a esos middlemen, como le, como le llaman, y entonces abaratar costos. Pero cada vez que se buscaban nuevas rutas para dirigirse a Asia, pues topaban con la suerte o con la desdicha para las personas, para las civilizaciones autóctonas eh, topaban con nuevas tierras, y entonces así se encuentra, por ejemplo, a América, un descubrimiento que parecía revolucionario para esa época, a pesar de que los vikingos ya habían estado en el continente, pero esa es quizás una historia para otro momento, fascinante, por cierto, la historia de cómo los vikingos llegaron a, al continente americano, pero bueno, entonces... Colón llega a América en esta historia que venimos escuchando desde que estamos niños y niñas en la escuela, en el colegio, y llega específicamente a El Salvador como primera parada y como primer contacto con el llamado nuevo continente, ¿verdad? Entre grandes comillas, porque nuevo, de nuevo, nada tenía. Y bueno, tras varias expediciones, los colonos básicamente descubren que América tiene el potencial no solo de ofrecerles recursos a corto plazo, sino también a largo plazo. Y entonces comienzan a asentarse, estableciendo control político y dominándoles desde lejos, desde Portugal, desde España, desde Inglaterra. Y entonces el principal motivo de esto era explotar de una manera eficiente, digámoslo, estas nuevas tierras descubiertas para beneficio económico. En Sudamérica encontraron primordialmente plata y en Norteamérica encontraron el tabaco. Centroamérica fue entonces el campo que minaron de productos como oro y también diferentes vegetales y frutas exóticas para ellos que aprovecharon para extraer de manera ilimitada. Este periodo entonces y los siglos subsiguientes también fueron el inicio de la esclavitud en el modelo de intercambio transatlántico, en el que los europeos extraían, más bien secuestraban, raptaban, torturaban a um, hombres y mujeres de África para llevarles a América para continuar con el proceso de explotación de recursos naturales que se estaba llevando a cabo desde el encuentro de culturas también, comillas a eso, porque de encuentro, pues la palabra encuentro nos remite a algo consensuado, a algo pacífico y no a lo que realmente fue, que fue la explotación de miles de personas por el transcurso de siglos. Las minas de plata y las tierras dedicadas al tabaco fueron pobladas entonces por esclavos y esclavas de África y entre el siglo XVI y el siglo XVIII más de 12 millones Sí. Pausa y reitero, 12 millones de personas africanas fueron esclavizadas y transportadas en condiciones infrahumanas, en esos grandes barcos que iban miles de personas, cientos de personas más bien, para trabajar en las tierras y en las plantaciones americanas. Era lógico que en el proceso de establecerse como los ganadores, los grandes ganadores en la balanza de poder global, las naciones europeas acrecentaran entonces la brecha de desigualdad entre los dominados y los dominantes. La revolución industrial que inició en Inglaterra, por ejemplo, fue posible en gran parte por todos los mercados que se abrieron por el proceso de colonización y todos los materiales que pudieron extraerse de los pueblos conquistados también. Un ejemplo del expansionismo producto del colonialismo puede verse en las, en las compañías East India. Esta compañía, que podría entenderse también como una de las primeras transnacionales, de hecho, estaba presente en Inglaterra, en España, Holanda y en Portugal. Al inicio eran compañías privadas que dirigían sus esfuerzos en potenciar el comercio de especies con la India. Sin embargo, también se involucraron en el comercio de algodón, de opio y, por supuesto, de esclavos. Fue justamente esta empresa privada la que tomó control de la economía en la India y fue hasta una revuelta en 1887 por parte de los trabajadores de ese país, de la India, que el poder económico dejó de estar en manos de la compañía East India y pasó de la compañía a manos de Inglaterra, ni más ni menos. La India se independizó de Inglaterra finalmente en 1947 el, el, con el movimiento de independencia indio. Y son muchísimos los ejemplos en los países eh, que tomaron control de otras naciones muy neja, lejanas y no solo de la economía sino también de la esfera política de otros países. Este caso de East India de la compañía es solo uno de muchísimos. Y otro ejemplo de colonialismo tardío es también el reparto de África. A ver, muy muy brevemente, porque del reparto de África podríamos hablar también siglos. Tras el saqueo tanto de personas como de recursos materiales y humanos para las fábricas durante la Revolución Industrial, entre 1884 y 1885 se convocó la Conferencia de Berlín por el canciller alemán Otto von Bismarck. Entonces representantes de 14 países europeos fueron a esta conferencia cuyo propósito fue definir solamente entre esos países cómo se iba a repartir entonces África para evitar posibles conflictos entre los países de Europa. Entonces lo que querían era repartir África para que los líderes europeos con sus grandes egos y sus grandes fortunas no se estuvieran peleando entre ellos por sus tierras. Claramente ningún representante de los países africanos fue invitado a esta conferencia y al final este reparto resultó en que Gran Bretaña dominó la gran parte del continente. Le pertenecían a Gran Bretaña, Egipto, Sudáfrica, Nigeria y la Costa de Oro que, actu que actualmente ahorita es Ghana. Francia por su parte ocupó muchos territorios del oeste de África, Alemania obtuvo Tanzania y Namibia e Italia dominó entonces Somalia y Libia. Portugal tenía bajo su dominio a Mozambique y Angola, entonces como ven dejaron ahí un enredo, un reparto, un rompecabezas difuminado sin razón sin norte si uno ve hoy en día el mapa del continente africano se pueden ver líneas rectas que una línea recta en, un, en una división fronteriza no responde a ningún accidente topográfico no responde a ninguna línea natural sino que por supuesto fue que se sentaron y literalmente con regla en mano del, delimitaron este continente y bueno, para el año 1914, el 90% de África había sido dividida entre los países europeos y ya poco a poco se fueron independizando, como muchísimas otras colonias en el resto del mundo. Algunas veces estas independencias de las antiguas colonias o mandatos eh, se llevaron a cabo por medio de procesos pacíficos, pero generalmente se daba tras procesos intensos de levantamiento social en contra de los, de los imperios soberanos, como en el caso de la India, por ejemplo, que les contaba. Hoy día, esa manera particular de colonialismo en el que un país, generalmente europeo, domina a otro país, no está completamente erradicada, pero es menos común, eso sí. Sin embargo, la ausencia de un gran sistema de colonias hoy en día no quiere decir que el pulso geopolítico de poder esté repartido de maneras equitativas, ni mucho menos. Solo hace falta ver, por ejemplo, la disparidad en las economías de Europa versus la riqueza o el, el, la estabilidad política que tienen las, los países en África y en América Latina para ver esta gran disparidad, esta gran desigualdad. Lo cierto es que el estatus de colonia deja resabios en los países que estuvieron, bajo, que estuvieron bajo esos sistemas de dominación que no se solventaron con sus independencias para nada. El colonialismo tiene un persistente legado y el campo de estudio del postcolonialismo es un conjunto de teorías y de prácticas que utilizamos para estudiar el mundo y sus divisiones geopolíticas hoy en día y también las influencias que siguen persistiendo en los países históricamente sometidos. Por el resto de este episodio me gustaría concentrarme no en el aspecto político ni en los sistemas políticos de la conquista o del colonialismo o el imperialismo, que son temas fascinantes, pero es que lo que, me quiero, hacer, lo que quiero hacer es concentrarme en la ideología del colonialismo. Por dicho, en el episodio anterior tuvimos esa introducción al concepto de ideología porque van a ver lo importante que va a ser desmenuzar también esta noción en el contexto de la teoría colonial. Y es que esta teoría eh, se suscitó en contextos políticos y religiosos específicos en los que las nociones de ley natural estaban muy presentes. A ver, el concepto de ley natural, que fue introducido de manera más influyente quizás, eh, diría yo, por Tomás de Aquino, que era un filósofo católico, esta ley establecía que todos los seres humanos católicos como creaciones de Dios tienen ciertos derechos inherentes con los que se nacen esta idea llegó entonces al Vaticano y tempranamente el Papa estableció que no era legítimo para las naciones, para las naciones perdón, europeas iniciar guerras eh, contra personas nativas o comunidades aborígenes por eh, la única razón de que estos pueblos no eran cristianos y debían ser evangelizados, o sea que básicamente los países europeos, por ser católicos y por eh, tener contacto directo con Dios, estaban totalmente legitimados para entrar en África o en América y hacer lo que les viniera en gana eh, bajo la excusa de la evangelización. Entonces la violencia contra estos pueblos, su dominación y obligarles a someterles se veía como algo justo para ellos, pues estaban rompiendo la ley natural al creer en dioses diferentes al dios cristiano y al regirse por otras costumbres religiosas y místicas. Esta superioridad moral, autopercibida, claro, de los pueblos europeos frente a los pueblos «barbáricos» entre comillas, de África y América… Fue una de las grandes justificaciones ideológicas para el proceso de conquista y para todos los sistemas implantados en consecuencia de esta colonización, como por ejemplo el sistema de encomiendas, o la jerarquización producto del sistema de castas, o la esclavitud, o la evangelización, o la enseñanza obligatoria de los idiomas europeos, entre otros sistemas y otros procesos de invisibilización de las culturas y las poblaciones nativas. Esta construcción de la idea de que el conquistador llega a salvar a los pueblos incivilizados es una justificación que ha sido usada reiteradamente a lo largo de los siglos de imperialismo. En América, por ejemplo, los conquistadores observaron ciertos actos como los sacrificios humanos o incluso ciertos episodios sumamente aislados de canibalismo para plantear entonces que estos pueblos vivían en contra de la ley natural y debían ser castigados, reeducados y dominados, no solo física, sino también intelectualmente, por medio de nuevos sistemas de enseñanza como la religión. Una misión para civilizar a los y las incivilizadas del mundo, según la visión europea. Y esta idea simplemente es una extensión de un concepto central en la ideología del colonialismo, que es que Europa, solo por el hecho de ser Europa, es superior intelectual, moral, política y culturalmente que los países conquistados, que los países en vías de desarrollo. Porque si se está en vías de desarrollo, en África y en América, lo que se ha entendido desde Occidente es que se desea llegar al epítome ideal de civilización desarrollada, que es Europa, para todos los propósitos. Y esto deja a su vez al margen a los saberes y al conocimiento y al desarrollo particular de cada región. ¿Cómo se percibe la colonialidad del poder al día de hoy? Bueno, Los ecos del colonialismo pueden percibirse en la manera en que muchos gobiernos y sus dirigentes se refieren al intervencionismo militar casi como un deber moral de salvar o de civilizar a los pueblos. ¿Les suena conocido? Esa justificación de carácter civilizatorio del intervencionismo que ha servido desde hace siglos para justificar la intromisión de países poderosos en regiones con menos poder político y económico. El colonialismo permea hoy en día en las nociones sobre Occidente y sobre la occidentalización de la cultura. Podemos decir, por ejemplo, que las modas, la música, las artes, las tendencias, la literatura los productos académicos y el lenguaje son consecuencia de la colonización cultural. Si no, estaríamos hablando nuestras lenguas autóctonas, aquí en Costa Rica incluso. Es una extensión de la idea del imperio sobre las colonias y la influencia global que pueden tener ciertos países poderosos en términos de poder suave y poder duro, volviendo también a sus conceptos que aprendimos en el primer episodio. Y bueno... Los resabios de la colonización se ven incluso en países que siguen siendo colonias hoy en día después de siglos. Algunas colonias al día de hoy son la isla de Anguila, Bermuda, las islas Caimán, islas turcos y caicos, isla Montserrat y las islas, las islas perdón, vírgenes británicas. También Santa Elena, el territorio de Gibraltar y todas estas que mencioné son pertenecientes hoy en día al Reino Unido. Estados Unidos, por su parte, tiene como colonias a las Islas Vírgenes Estadounidenses, a Guam y a Samoa, Samoa Americana. A Francia le pertenecen los, terri los territorios de Nueva Caledonia y la Polinesia Francesa. El conjunto de islas Tokelau en Oceanía es colonia de Nueva Zelanda. Las Islas Malvinas son un archipiélago con una historia polémica, como sabemos. Hoy en día son consideradas como un territorio no autónomo cuya potencia administradora es el Reino Unido y cuya soberanía es reclamada por Argentina. Las huellas del colonialismo se perciben también en países que pareciera quieran, quieren volver a ser colonia, como los ciudadanos del Líbano y sus plegarias porque el presidente francés, Macron, los rescate de la crisis de legitimidad política en la que se encuentran. Recordemos que el Líbano, el Líbano perdón, fue colonia francesa de 1920 a 1946, pero hay quienes siguen viviendo en esa aparenta, aparenta gloria del pasado, una suerte de nostalgia de la colonialidad que no es única a ese país, sino también a muchos otros como una especie, diría yo, de, de síndrome de Estocolmo, un anhelo por volver a los brazos del de captor de, del imperialismo, a fin de cuentas. Hemos visto un rápido repaso de la teoría y la ideología colonial en el mundo, y un repaso breve también de su historia. Nos falta estudiar cómo ha afectado el colonialismo a nuestro continente y todas las teorías que han surgido desde nuestra propia región para luchar con el legado de la invisibilización cultural e histórica de los pueblos autóctonos. Pero por hoy lo dejamos hasta acá. Muchísimas gracias por escuchar, por ser parte de esta comunidad que poco a poco va creciendo y por compartir nuestros episodios con todas las personas a las que les pueda llamar la atención. Recuerden que es importantísimo que se genere discusión también, entonces si tienen alguna duda, algún comentario, no duden en enviarlo en esta publicación y cuéntenme también si les gusta estar escuchando música mientras les converso, que estén muy bien y cuídense muchísimo, un gran abrazo.